0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à julie-ugs, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Moi, c'est Julie, je suis coach de vie pour les femmes entrepreneurs ambitieuses qui n'ont pas envie de faire de concessions et qui ont envie de tout avoir, c'est-à-dire une vie pro qui déchire et une vie perso au top du top. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un épisode de ma vie qui m'a énormément servi et auquel j'ai repensé pendant mes congés. Et j'avais envie d'en reparler aujourd'hui parce que ça me tient à cœur aussi de, de partager un peu mon parcours, que vous puissiez savoir d'où je viens et comment j'en suis arrivée là Il faut savoir qu'avant d'être coach, j'étais salariée. Donc, euh, donc j'ai fait une carrière dans les achats et j'avais aussi une carrière toute tracée. J'ai fait une école de commerce internationale et après avoir été diplômée, j'ai été directement embauchée comme haut euh, potentiel dans une multinationale avec un avenir tout tracé, avec des voyages, avec une reconnaissance, avec plein d'avantages qu'on pourrait même pas imaginer avoir en tant que jeune diplômée. Lorsque je suis mutée à Paris, euh, mon frère tombe gravement malade. Donc, euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé ma mutation à Paris, parce qu'à l'époque, je travaillais à Marseille. Et donc, je pense que j'ai un déclic à ce moment-là, où je me dis, mais pourquoi se faire chier dans une vie alors qu'on pourrait faire tout autre chose et kiffer tellement plus Et c'est à partir de là que je pète un boulon et que je décide de faire toute autre chose alors que mon avenir dans cette boîte est tracé. Je décide de démissionner de mon CDI à Paris. Je suis originaire de région parisienne pour rappel et je ne sais pas ce que je vais faire après. Je sais juste que ce que j'étais en train de faire ne me convenait plus. J'avais pourtant un poste de direction qui m'a été promis par la suite. Et euh, là, je décide de faire toute autre chose, c'est-à-dire que je démissionne et je me renseigne pour reprendre mes études. Je ne voulais pas en fait retourner sur les bancs euh, à plein temps, donc j'opte plutôt pour de l'alternance, mais pas n'importe laquelle. Je fais une étude de marché, je regarde quel est le Master 2, parce que j'avais déjà un Master 1, le meilleur Master 2 international dans le domaine des achats. Je sélectionne l'école, je regarde les dates, et les dates d'inscription sont déjà euh, clôturées. Donc là, je me dis, ok, manque de bol, je m'y prends peut-être un peu tard. Je crois qu'on était en août, la rentrée était début octobre. Et là, je me dis, ok, je tente le tout pour le tout. Et là, j'appelle l'école et je leur dis, voilà, euh, je veux absolument faire euh, ce Master 2. Est-ce qu'il vous reste de la place Je sais que les inscriptions sont clôturées, mais je suis hyper motivée, etc. Euh, au début, ils me disent non, c'est fini, les inscriptions sont clôturées, c'est plus possible. Les candidats ont été sélectionnés parce que c'est sur dossier. Et euh, au fur et à mesure de l'entretien, j'arrive à les convaincre de leur faxer, pour vous dire, c'est à l'ancienne, hein, faxer mon dossier de candidature dans la journée il y avait je ne sais pas combien de pages à remplir avec la photocopie des diplômes, les notes, etc., avec une lettre de motive, etc. Donc, je décroche un entretien suite à l'examen de mon dossier et donc l'entretien a lieu à Bordeaux la semaine suivante. À ce moment-là, je ne sais toujours pas si je vais être acceptée dans l'école, mais je passe les entretiens. Et quand j'ai la réponse quelques jours plus tard pour me dire que j'ai été acceptée, mais qu'il y a un hic, il y a un hic, c'est que pour être accepté en alternance pour faire ce Master 2, il faut absolument que j'ai une entreprise qui me soutienne. C'est-à-dire que le rythme était une semaine à l'école et deux semaines en entreprise. Et il fallait que l'entreprise me soutienne aussi financièrement. C'était 15 000 euros l'année. Donc, c'était sur un an, le Master 2. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas d'entreprise. Donc, ils me disent, voilà, c'est la seule condition pour laquelle tu pourrais être accepté dans le Master 2. Mais je dis, OK, euh, la rentrée, c'est début octobre. Il me reste moins de deux mois pour trouver une entreprise. Là, je postule uniquement dans toutes les, dans les entreprises qui m'inspirent. Et là, j'ai décroché un entretien à Lille. Donc, j'habite à Paris. Pour rappel, je me déplace à Lille. Je passe les entretiens. Et euh, c'est une entreprise qui est, on va dire, dans le top des entreprises qui représentent euh, le sport. Voilà, donc... À l'entretien, on me demande si je suis sportive à l'époque, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai toujours été sportive, mais pas sportive comme eux l'entendaient. Donc Moi, je disais, oui, je cours tous les jours. Ce n'était pas vrai, c'était mytho. Donc, du coup, ils me prennent suite à cet entretien. Mais ils m'informent qu'ils ne financeront pas mon alternance puisqu'ils n'ont pas l'habitude de financer ce genre de, euh, de programme. Donc, je vais faire un prêt à la banque. Euh, un prêt à taux zéro que je négocie avec la banque parce que c'est là où j'ai fait mon prêt d'école de commerce, c'est là où mes parents ont fait le prêt pour la maison, etc. J'obtiens un prêt à 0% d'intérêt et là, j'accepte en fait euh, la proposition de l'entreprise et je dis à l'école, euh, ben bah voilà, euh, je me suis débrouillée, j'ai trouvé une entreprise et pour financer euh, l'école, euh, j'ai obtenu un prêt à 0%. Donc, si vous suivez bien, c'est en moins de deux mois que je fais tout ça. Je démissionne de ma boîte. Et là, le directeur déchire ma lettre de démission et me dit non, c'est inacceptable. Ça fait euh, quasiment deux ans que tu es dans notre boîte. Euh, nous, on... enfin, dis-nous ce que tu veux faire et on te crée un, boule... un poste. On te crée un poste. Donc, tu veux être dans les achats. On te crée un département achat à Paris. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Dis-nous et on te le crée. Donc là, ça prouve vraiment la valeur que l'on a en tant qu'individu parce que c'est vraiment nous, en tant que personne, qui ne veulent pas perdre. Et c'est pas comme si j'étais remplaçable du jour au lendemain. Donc pour le poste que je quittais, oui, mais pas moi en tant que personne. Donc ça c'était vraiment une belle reconnaissance de l'entreprise. Et donc moi j'étais hyper déterminée. J'ai dit bon bah non moi je, je souhaite démissionner. Je souhaite faire autre chose. Je me sens pas les épaules pour créer un département de zéro ce que je fais. Quelques années plus tard, mais en tout cas, à ce moment-là, je n'étais pas prête. J'ai juste j'ai envie d'être diplômée de cette école, avoir ce master qui me permettrait également d'obtenir une fourchette salariale beaucoup plus intéressante parce qu'en France, ça marche énormément, en tout cas à cette époque comme ça, c'est-à-dire en fonction de son diplôme et de, de l'école qu'on a faite, on, on fit dans une fourchette de salaire. Et donc, je démissionne. Je déménage à Lille, je commence mon nouveau boulot, je fais de l'alternance, donc sachant que mes cours euh, sont à Paris et euh, je travaille à Lille, donc je fais les allers-retours tout le temps. Je loge chez mes parents la semaine où je suis en cours et euh, je retourne à Lille ensuite. Et bah, quelques mois plus tard, mon entreprise m'informe que finalement, mon, ma demande a été acceptée et qu'ils choisissent de financer euh, mes études. Et je décide, de, suite à cela, de garder quand même mon prêt qu'il était à taux zéro, et sachant que j'étais rémunérée à ce moment-là, je crois, 900-950 euros, et que j'avais un loyer de 500 euros qui était vraiment pas cher pour ce que j'avais à Lille, et que j'avais mon crédit d'école de commerce de euh, 400 ou 500 euros, 450-500 euros. Donc, si vous faites bien les calculs, vous voyez que en fait, je ne pouvais pas vivre, j'étais euh, au-dessus de ce que je gagnais, Rien qu'en payant euh, mes charges. Et là, on compte pas le téléphone, Internet, euh, les transports, l'essence, etc. On, on, on compte juste euh, le, le loyer et le crédit. Donc, euh, donc voilà. Et donc, le taux, euh, le prêt à taux zéro me permet, du coup, de vivre pendant un an. Et je dépense même pas tout parce que je sais qu'il faut que je le rembourse par la suite. Et heureusement que je fais attention, puisque l'année la, euh, suivante, il y a une crise économique qui ne permet pas de garder mon emploi. Du coup, je suis au chômage et là, je suis bien contente de ne pas avoir tout dépensé. Ça me permet de euh, d'amortir un petit peu euh, le fait de piocher dans mon épargne. Mais ça me permet aussi de, de vivre de manière un peu plus sereine parce que je me dis, OK, j'ai des économies, j'ai encore un petit peu du crédit qui me reste et je peux quand même rembourser euh, mon crédit euh, d'école de commerce. Et alors que le crédit Master 2 commençait un an après. Voilà. Après mon alternance, donc je disais, je suis au chômage, j'emménage à mi-temps chez euh, mon copain de l'époque qui est devenu euh, depuis mon mari dans la campagne de Saint-Étienne, j'ai énormément de mal à décrocher les entretiens et en fait, je n'accepte pas du tout de me brader pour faire un boulot qui ne me plaît pas dans une, dans une zone géographique qui ne me convient pas, qui m'obligeait souvent à acheter un véhicule par la suite et me taper des bouchons parce que comme j'y vais à la campagne stéphanoise, il aurait fallu que je prenne la voiture pour aller jusqu'à Lyon, notamment, parce que les transports, c'était très mal desservi, etc. Donc, du coup, j'arrive soit pas à décrocher les emplois euh, que je veux, soit euh, ils me proposent des salaires euh, dérisoires. Et donc, à l'époque, je me dis, OK, j'arrive quand même à tenir un petit peu en, en mettant bout à bout mon chômage, euh, mon crédit et mes économies. Et en fait, après une année de chômage, là, je commence à me sentir vraiment désespérée. Je me dis, ouais, c'est mort, vas-y, j'accepte le premier truc qui vient. Et là, à ce moment-là... Ma cousine part en congé maternité et elle me dit qu'elle ne trouve pas de remplaçante et qu'elle se dit que voilà, elle peut pas se faire remplacer par quelqu'un qui fera n'importe quoi et qu'elle, elle revienne et que ce soit le bordel dans ses dossiers. Comme elle me connaît, elle sait que je suis organisée, que je suis consciencieuse. Elle s'est dit, voilà, si toi, tu n'as toujours pas trouvé de boulot, est-ce que tu veux bien me remplacer pendant mon congé mat Voilà, c'est c'est, si je crois que c'était 4-5 mois qu'elle prenait. « Ouais, c'est pour dépanner, moi, ça me dépanne. Toi, ça te permet de, de gagner un peu de sous, etc. » Donc, j'accepte parce que c'était dans un bureau d'achat de luxe. Donc, c'est encore en, en relation quand même avec, avec mon diplôme. J'accepte, je retourne à Paris. Là, j'occupe un poste qui est beaucoup plus junior que ce que j'avais avant. Donc là, il faut vraiment ne pas être dans son ego en disant bah, « En fait, là, je, je recommence, je reviens en arrière, etc. » C'est en fait avec quelle intention on fait ça. Moi, mon intention, c'est de revenir dans la vie active, dans un boulot qui me plaît quand même un minimum, où je peux y trouver un lien, un intérêt, etc., et où je puisse être payée. Donc, à Paris, ça me permettait de retourner chez mes parents et de ne pas payer de loyer. Donc, euh, voilà, c'était compliqué pour la relation à distance avec, euh, avec mon chéri, mais pour moi, je préférais ça que de rester pourrir dans la campagne stéphanoise, quoi. Donc, cette opportunité, en fait, là, on arrive vraiment à la morale, c'est qu'en fait, cette opportunité ne m'a pas du tout apporté au niveau de mon savoir-faire, au niveau des achats, parce que j'avais fait énormément de choses au niveau monde rien que pendant mon alternance. Et puis, sachant que j'avais déjà travaillé presque deux ans dans une autre boîte où j'avais un poste à envergure mondiale également. Donc, ce que ça m'a apporté, surtout, c'est du savoir-être le savoir-être dans le sens où j'ai appris à poser mes limites, à dire non quand ce n'était pas juste pour moi. Et si vous voulez avoir des exemples de ce que j'ai vécu dans cette expérience-là, je vous invite à écouter mon épisode de podcast intitulé « Les trucs les plus what the fuck de ma carrière ». Là, vous allez avoir un, un petit palmarès des meilleures demandes que j'ai eues. Et... Euh, ça m'a permis aussi de prendre conscience de ce que ce qu'était l'univers du luxe, que, que je fantasmais de fou, j'ai toujours été passionnée de mode, etc. Et de connaître un peu les coulisses de comment ça se passe, en fait, euh, dans les coulisses de cet univers qui me paraissait tellement mystique, tellement euh, inaccessible, etc. Et de ne plus du tout fantasmer ce truc-là. Donc, suite à cette expérience, c'est que je ne voulais plus travailler dans la mode. Et ça m'a aussi confirmé mon fort intérêt pour l'industrie. Donc, l'industrie, c'est vraiment la fabrication des, des, des choses, les coulisses, le côté un peu euh, vraiment avec les fournisseurs, le relationnel, etc. Donc, ça, ça, a, ça a vraiment confirmé en fait euh, bah, mon intérêt pour l'industrie et mon don pour la communication, les négociations, etc. Encore une fois, je vous invite à écouter cet épisode des, des trucs les plus what the fuck de ma carrière, parce que là, vous avez un, un bel échantillon de ce que j'ai pu vivre et ce que ce qu ce, ça m'a apporté. Et donc cette expérience spécifique, c'est celle-ci qui me donne l'impulsion et qui me sert de tremplin pour ma carrière dans les achats, parce que juste après, j'ose postuler aux Pays-Bas, un pays dans lequel je n'ai jamais habité dans lequel je ne parle pas du tout la langue, prétendre euh, et postuler un, un poste pour lequel je n'ai aucune expérience. Et quand je vous dis aucune expérience, c'est pour être trader. J'ai aucune expérience en tant que trader de matières premières. Pour être responsable du marché français euh, au niveau industriel, au niveau packaging recyclable, encore une fois, aucune expérience pour euh, dans une industrie en fait où les gens, en fait déjà c'est très masculin, c'est beaucoup d'hommes, etc. Et c'est des personnes qui suivent les, les pas de leur père, donc c'est de fils de père en fils que ça se transmet. Et puis moi j'arrive, je suis complètement out de l'industrie, et puis j'arrive pour leur dire euh, quel prix euh, euh, je veux acheter leur marchandise. Donc il y a vraiment tout ce travail qui a été fait où je ne connaissais rien et j'ai énormément appris. Et c'est pareil, ça m'a appris aussi à poser mes limites au terrain. OK, en tant que jeune femme, où sont mes limites Donc là, j'en parle aussi dans les trucs les plus « what the fuck » de ma carrière, où je parle justement de ma prédécesseure, qui, elle, a dû partir parce qu'elle s'est faite harceler en tant que femme. Donc, euh, moi, j'ai été harcelée aussi, mais j'ai su répondre. Et c'est grâce à l'expérience que j'ai eue dans ce bureau d'achat, où j'ai su, en fait, bah, m'imposer. Et puis, euh, poser mes limites et, euh, et faire comprendre aux gens euh, quand ce n'était plus correct. Après, ça n'a rien à voir avec le savoir-faire, puisque à la fin de ce CDD, on m'a proposé même d'intégrer la boîte en CDI, ce que j'ai refusé puisque ça ne m'intéressait pas. C'est ensuite le poste de trader qui m'a permise de me faire débaucher par un grand groupe. C'est une, une des plus grosses compagnies euh, dans l'alimentaire à présence mondiale. Et donc ensuite, c'est ça ça m'a fait décoller complètement au niveau de ma carrière et ça m'a permis d'avoir des, des postes dans le top management euh, d'autres boîtes par la suite et d'évoluer en quelques années seulement et euh, d'être souvent la plus jeune femme dans le corps managérial euh, que j'avais intégré dans les entreprises. La morale de ce partage, c'était vraiment de rester ouverte à saisir des opportunités, de mettre notre ego de côté. Et que parce qu'on ne sait jamais ce que l'univers, ce que la vie peut nous proposer comme cheminement pour arriver à, à notre destination. Parce que oui, on peut décider de où on veut aller, mais on ne décide pas de comment on va y arriver. Et donc, c'est d'être assez humble pour euh, bah, saisir des perches qu'on nous tend et euh, de faire la différence entre une vraie opportunité et bah, une opportunité qu'on saisit par désespoir, quoi. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous laisser porter, de consulter votre autorité intérieure en HD, en human design, si vous savez l'utiliser, pour prendre les meilleures décisions au moment pour vous, encore une fois pour vous, pas pour votre mère, pas pour votre soeur ni pour votre pote, mais pour vous et que si vous ne savez pas sachez écouter votre ressenti et osez aller là où vous n'oseriez pas parce que c'est là où vous allez le plus apprendre et donc c'est quand vous apprenez que vous sortez de votre zone de confort et que vous pouvez tout déchirer donc encore une fois, là c'est un exemple de mon parcours, mais c'est un exemple que je pourrais très bien citer au même niveau que que la démission que j'ai eue quand euh, j'ai quitté le monde des achats, mon poste en tant que responsable d'un département achat dans une multinationale pour me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas quand je démissionne ce que je vais avoir puisque c'est un chemin différent que j'emprunte pour arriver à destination. Encore une fois, quand j'ai démissionné de mon poste en tant que salarié, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour euh, fonder euh, une euh, plateforme pour la revalorisation des déchets qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui qui est le coaching. Mais c'est ce qui m'a mené au coaching parce que j'ai accompagné des créateurs et c'est ce qui m'a donné envie d'être plus au contact de l'humain et d'accompagner les gens et pas d'accompagner uniquement leur business. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de ce partage. J'avais envie de, de remettre un peu une touche de motivation. On Là, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, c'est le jour de la rentrée pour moi et pour ma fille. Et dans cette énergie de rentrée, j'avais envie de vous redonner un petit coup de boost. Voilà, si vous êtes dans une période creuse de remise en question, de questionnement, c'est peut-être le moment pour vous de saisir des opportunités que la vie, vous propose aujourd'hui, même si vous avez l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez envie de faire à la base, mais parce que vous ne savez jamais ce que cette opportunité pourra vous amener par la suite, les rencontres que ça pourra vous amener, ni les expériences. Alors foncez, allez-y, et surtout restez active parce que c'est dans l'inaction qu'on stagne. Tant qu'on reste actif, on peut toujours décider du chemin que l'on va prendre par la suite et de là où on va poser notre pied au prochain pas. Donc, osez voilà, ce sera mon mot de la fin. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié, si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, à venir échanger avec moi sur Instagram. Mon pseudo, c'est arrobas Julie, l'underscore, donc le tiret du 8, U-G-S. Venez échanger avec moi, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, je réponds toujours à tous mes messages. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.